0: Вот и наступило лето. Жара, гулянки и веселье. Мы решили прокрастинировать немножко и не делать выпуск целую неделю. Новостей накопилось много, поэтому сегодня будет долго. Усаживайтесь поудобнее, заварите себе чай или кофе, а кто-то даже может позволить себе кружечку чего покрепче. У микрофона Вадим Химик. Это Бионач. Поехали! Новостей и вправду много. Да и гонок на этих выходных было предостаточно. Седьмой и восьмой этапы Индикара в Детройте, пятый этап ИМСа в том же Детройте, шесть часов полирикара, ну и, конечно, множество гонок на Скара. Но вначале надо выполнить данные в прошлое воскресенье обещания и рассказать вам о прошедших 500 милях Индианаполиса.
1: Слово Димону. Поговорим о прошедшей в минувшее воскресенье Инди 500 Главные опасения были связаны с прогнозом погоды, потому что синоптики поставили высокую вероятность дождя, но все обошлось. Симон Пажно уже на старте выглядел очень уверенно. Здорово, до первых желтых флагов проявил себя также Will Power, да и Алекс Росси бодро начал. Хуже всех из лидирующей группы сработал, пожалуй, что Эд Джонс. В этот раз Коушена долго ждать не пришлось. Машина Колтона Херта выдержала круга 3, да и сдохла. Обидно, он лидировал среди новичков, и далеко не факт, что тот же Эриксон или Розенквист смогли бы в итоге за это частные лидер. Побороться. Причем пилот Хардинга с номером кубицы немного не дотянул до пит питлейн и раскорячился так, что пришлось выпускать пейскар. Но первые желтые флаги в целом прошли достаточно спокойно. Следующая опасная ситуация возникла на 37 круге во время волны пидстопов. Элео Кастер Невис поддел Джеймса Дэвисона аж до разворота. При этом одно из колес на смену пролетело на бешеной скорости от одной стены до другой. Чудом никого не зашибло. Машину под номером 33 пришлось откатывать на домкратах, логотип Рокет на борту никого не приведет к хорошему, даже если пилот не виноват. В той же волне питстопов плохо сработали механики. Или, может быть, гайковерты у механиков, так умысата. Но это произошло настолько рано, что вряд ли могло повлиять на итоговый результат. Питлейн в этой гонке самое травмоопасное место. Круг 71 место остановки Джордана Кинга, действующие лица рейхоловский механик, пара колес, которые приготовили для пилота. Сам пилот, который ну, промахнулся. Ну, бывает, задел лежащее колесо, а оно улетело в колен механику. Дорога приключения она такая. Не нашел, кстати, информацию о здоровье пострадавшего, но надеюсь, он полностью поправится. На следующем круге закончилась сказка Кайла Кайзера. И зачем только. Алонса выбивал. Вы либо видели, либо уже догадались. Пилот Хункаса вывел об стену сам себя. Потому что после маневра оказался на грязной части трассы, попытка отловить машину почти удалась. Казалось, что все, стабильность восстановлена, но нет. Новый срыв переднего моста и привет барьер безопасности. Второй Коуш. Веселую жизнь после рестарта устроил Орель сервер. Каталанец на тот момент уже отставал на круг, но синих флагов в Индикаре нет. Режим Фетеля по радио включить не получится. Так что формально ветеран был прав и мог сколько угодно портить жизнь некоторым из лидеров. Он разбил первый на две части. Ньюгарден и Росси остались позади. Джозеф предпринял было попытку атаки, но быстро забил на это дело. А для России гонка вообще была не сахар. На 137-м круге дистанции он заехал в боксы для очередной заправки. В этот момент решила подвести техника, к счастью, не основная, а вспомогательная. Заправочный шланг не хотел нормально крепиться к горловине. Его вставляют, а он не вставляется. Песню мой метро, наверное, не слушал никогда. Каким-то образом топливо залить все-таки удалось, но ушло на это чертовых 23 секунды. Все было бы плохо, но один бывший пилот Формулы 1 внезапно помог другому. Маркус Эриксон слишком поздно начал торможение на въезде в пятых. Получился разворот, сломанное переднее крыло и спасение времени для Алекса Росси сразу же появились желтые флаги. И времени американ-итальянец потерял намного меньше, чем мог бы в иной ситуации. Но тут снова появился нежданчик в лице сервия. После рестарта Росси пропустил не только Коннора Дейли, но и кругового. Причем в этой тройной борьбе пришлось чуть ли не траву цеплять, опасненько. Тем временем Ньюгарн впервые в этой гонке вышел в лидера, обогнав пажно. Росси же застрял за сервией на целых 6 кругов. После жестких радиопереговоров, сервия, по сути, уступил дорогу, перестав в какой-то момент бороться как за позицию. Александр Росси вернулся в сражение за лидерство довольно скоро, обогнав Симона Пажно. Но сразу же случилась самая массовая авария в этой гонке. Что мы там говорили про триллер последних кругов Монако, забудьте. Напряжение на финише Инди 500 было таким, что от воздуха в пору было прикуривать, началось все с небольшого контакта. Ну, между Бурдей и Рейхалом контакт на самом деле был не таким и сильным, но эффект домино отлично сработал для индикара достаточно, минус 5 машин за несколько секунд. И разъяренный Грэм помчался выяснять отношения с очкариком французом. Бурде благоразумно подождал в машине, пока его коллега орал куда-то там в него, кидался рулем, перчатками и прочими мелочами. А был бы этот чертов очкарик француз разумнее, закрывает перед американцем калитку, оба до финиша бы доехали, скорее всего, на неплохих позициях. И в общем, вот расклад. Кругов остается совсем мало, коушам. И все лидеры собираются в очень плотную группу. Проблемы экономии топлива, разумеется, нет. У всех была возможность экономить на медленных кругах. Что в момент понимания этого факта меня, кстати, расстроило, ведь пожно России и Карпентер заезжали на разных... Кругах должны бы были по-разному распоряжаться топливом, и в этом тоже была бы себе вполне интрига. Лидирует на зеленом флаге пажно, но все просто нереально близко, в том числе победитель Индии 500 2016 года, Александр Росси дал все еще здесь. Первым проводят атаку в борьбе за лидерство, и у конкурента уже чуть больше проблем. Потому что любая дополнительная ошибка и второе место тоже уплывет. Такума Сата был рядом и готов воспользоваться любым предоставленным шансом. Все последние 14 кругов прошли в подготовке атак и последующем осуществлении задуманного. За два круга до финиша пажно вновь вышел в лидеры и под непрерывную навигацию. Гоночного инженера сумел не подставиться и пересечь финишную черту первым. Тем самым француз заработал продление своего контракта на сезон 2020. А еще вызвал некоторые горения среди админов фанформула. Что ж, я тоже предпочел бы, например, вторую победу Росси, но все уже свершилось. Симон Пажно, 73-й в истории победитель 500 миль Индианаполис. Вам могло показаться, что вместо гонки я смотрел 200-круговой анборд с машины России. Это ошибочное заблуждение. Я старался наблюдать за большим количеством событий. В какой-то момент казалось, что неплохие шансы у Розенквиста, Н держал лидерство в последней фазе. Саты и сам Росси походу вполне могли распрощаться со всякими надеждами. Карпентер всю гонку где-то провисел рядом. Хинчклив после не самой удачной квалификации спокойно довел гонку до финиша в одном круге с лидером и заработал довольно неплохие зачетные баллы. Пипоман тоже финишировала в одном круге с победителем, но сами по себе очки ей бесполезны, ведь больше в этом сезоне индикара мы ее не увидим. Короче говоря, это была нормальная бодрая инди 500. А что итог меня разочаровал, так это мелочь.
0: Долго рассуждать и разбирать гонку 500 миль не имеет смысла, поздновато уже. Неделя прошла, все, кто хотел высказаться по горячим следам, уже высказались. Давайте лучше к гонкам этого уикенда. И начнем мы с североамериканского чемпионата спортивных автомобилей ИМСа. Хуан Пабло Монтое и Дэйн Кэмерон выиграли гонку в Детройте, одержав вторую победу подряд. По итогам квалификации гонщики Пенски оккупировали весь первый ряд. Хуан Пабло Монтое проехал круг по трассе Парка Бель за 1 минуту 19 секунд и 373 тысяч. На две десятых секунды опередив под занавес сессии своего коллегу по пенске Акура Элиу Каструневиса. Третье время, отстав более чем на полсекунды, показал на своем последнем квалификационном круге Джонатан Бомарита за рулем Mazda номер 55. А вот Кадиллаки команды Action Express улучшиться не смогли и замкнули топ-5. Пипа Дирани проиграл всего сотых секунды бамарита опередив при этом Жао Барбосу на четверть секунды. Обладатель пола Монтоя выиграл старт и последовавший через 12 минут рестарт в первом повороте в повороте первого круга нашли друг друга Купер Макнейл и Райан Хардуик, в результате чего Феррари номер 63 досрочно прекратила гонку. Однако, когда до финиша 100-минутной гонки оставалось около часа, лидерство было потеряно. Во время второго периода желтых флагов из-за обломков в седьмом повороте практически весь пилотом предпочел остановиться в боксах для дозаправки и смены гонщиков. И номер 6 вернулся в гонки позади второй Пенский Акура. Кроме того, поскольку в боксах не останавливался Тристан Нуньес, Дэйн Кэмерон, сменивший Монтою, находился и вовсе на третьем месте. Однако на рестарте Кэмерон прошел сначала Рики Тейлора, а чуть позже и Нуньеса, вернув шестой экипаж в лидер гонг. В дальнейшем чемпион Имса 2016 года уверенно выигрывал рестарты. Более того, обилие желтых флагов позволило в дальнейшем не останавливаться лидирующий Пенский Акура в боксах на дозаправку. За 40 минут до финиша соперники один за другим потянулись под зелеными флагами на питлейн. Но буквально тут же, на выехал автомобиль безопасности из-за обломков оставленных кадиллаком номер десять в восьмом повороте тем не менее последние 20 минут гонки вышли достаточно напряженными для лидирующего гонщика пенски его нагонял филиппа наса где-то за 10 минут до финиша бразилец вышел на дистанцию атаки однако так и не сумел дожать Кэмерона. тот умело использовал трафик для обороны плюс действующий чемпион допустил ошибку в одном из поворотов что дало американцу небольшую передышку позволив сохранить лидерство до самого клетчатого флага ну и хватит уже обымся ибо Более подробно о всех перипетиях этой гонки вы можете прочесть в статье Алексея Грушко, ссылка будет в описании. Одна из причин, почему мы не стали долго рассуждать о прошедшем Индианаполисе, это гран при Детройта, седьмой и восьмой этапы Индикара. Ну и, соответственно, субботняя и воскресная гонка. На момент записи выпуска воскресная квалификация и гонка еще не начались, так что о них в следующем выпуске. А вот про субботние события я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу вкратце про субботу, так как я уже пообещал Димону, что он сделает обзор на обе гонки. Не буду отнимать у него это прекрасное право. Так вот, Джозеф Ньюгарден выиграл первую гонку с двойного этапа при Детройде, проходившую уже на подсыхающей трассе. Старт субботней гонки был отложен более чем на час из-за риска удара молнии во время грозы, начавшейся после финиша гонки имса. В результате к старту заезда Индикаров дождь полностью прекратился, и трасса начала подсыхать. Кроме того, было решено сократить дистанцию до 75 минут, что давало теоретическую возможность проехать гонку с одним пидстопом. Однако в случае слишком раннего перехода на слик топлива могло и не хватить до финиша. Именно удачная остановка в боксах и позволила Ньюгарну принести Пенске первую за три года победу в Детройте. Для ознакомительной заметки я думаю, что этого достаточно, а более подробный обзор для вас сделает Димон. Ну и давайте перейдем к нашим любимым новостям из мира Формулы 1. И начну я, конечно же, с Феррари. Хотя мне уже порядком надоело обсуждать именно эту команду. Но красные — это отменные ньюсмейкеры, и наша редакция не могла пропустить и не похайпить на очередном слухе из итальянской команды. Поговаривают, что Сеп может закончить выступление в Феррари уже в этом сезоне. И одна из причин такого решения — это, конечно же, Леклер говорят, что его уровень выступлений оказывает давление на Феттеля. Ну, во-первых, дыма без огня не бывает. Во-вторых, Себа бы начали сливать. Если бы действительно хотели поддержать своего немецкого пилота, то выпустили бы уже опровержение. А так, только более сильное давление оказывается на него. Претендентами на второе место в Скудерии называют Серхио Переса, Кевина Магнусона, Романа Грожана и Вальтери Ботаса. Что интересно, мы только в прошлом выпуске говорили, что Леклеру нужен второй пилот и напарник, который не будет тянуть на себя одеяло и прикроет сзади, а выше названные претенденты на мой взгляд именно такие. Интересно, Феррари что, действительно делают ставку на Моногаско? Я, конечно, очень рад такому повороту и считаю, что Леклеру давно надо дать шанс раскрыть талант и воспитать в нем чемпиона. Как же сильно расстроятся болельщики Феррари, если ставка не сыграет. А что до Феттеля? Всегда, когда возникает вопрос об уходе команды или пилота, или крупного инженера, стоит задать себе вопрос. Что от этого ухода потеряют фанаты спорта и сам спорт? И мне кажется, что самый правильный ответ – хуй. По прошлому подкасту мы уже поняли, что Серега не очень любит Леклера. Что ты думаешь по поводу этой новости?
2: Слушай, ну мне кажется, что, во-первых, ты немножечко перемудрил, я не-не люблю Леклера. Мне просто не нравится, как он выглядит в этом сезоне. Не в смысле внешности, а в смысле, что он себя представляет как Гойч. Мне кажется, новость об уходе Себа и причина, которая говорится о том, что там э, якобы на него давит Леклер, они несколько они не, не, не контактирует между собой, потому что, ну, мы можем посмотреть на вот эти прошедшие гонки и понимаем, что, честно говоря, нет, Феррари, конечно, молодцы и всегда справляются со своей задачей не дать своим гонщикам выиграть гонку. Выиграть там или расслабиться, да, чтобы они всегда держались в тонусе, да, потому что мы все знаем, да, что Феррари это жеребцы, а жеребцам надо что делать? Прыгать, скакать и всячески преодолевать препятствия. В этом плане молодцы, конечно, да? Ну, да. Но э, Леклер все-таки ну, не является причиной для Феттеля ну, э, То есть ты угода. думаешь, что
0: Феттеля просто сливают, а это просто Нет, я Нет, я, думаю, я думаю, что,
2: во-первых, еще бабушка на двое сказала, собрался он уходить или нет, но в случае, если собрался, то тут дело точно не в леклере, а в том, что он, как и любой четырехкратный чемпион, их, наверное, жутко много, да? Ну, не то, чтобы прямо очень, но достаточно Вот, он, как и любой четырехкратный, все-таки заинтересован побеждать, а вот когда его автомобиль и его команда этого не позволяет, то вполне логично захотеть уйти куда-нибудь в светлое будущее.
0: Ну, ты понимаешь, просто здесь еще проблема в том, что, возможно, конечно, причина не в Леклере. Себ уже несколько раз на фоне сильных напарников очень паршиво выглядел. Я не очень хорошо понимаю характер самого Себа, но я очень хорошо понимаю, что любой спортсмен, он в любом случае тщеславен. Он, если он прям плохо выступает, то надо сваливать, пока ты еще не стал совсем уж дном. Вот, на мой взгляд, что.
2: Ну, слушай, да, конечно, у Феттеля там участились ошибки. И есть все-таки ощущение, что вот это и есть психологическое давление. Но психологическое давление, видимо, все-таки от неконкурентоспособной машины от потрясающей стратегии.
0: Ты понимаешь, просто вот с Феттелем, в чем ситуация? Конечно, неконкурентоспособная машина. Конечно, неконкурентоспособная по- не стратеги. Неконкурентоспособная команда и неконкурентоспособный сам. Но очень обидно, когда при всех прочих равных условиях машины с напарником, ладно, когда он уступал Рикьярдо. Тот хотя бы был уже несколько лет, да, и он уже показал, что он может выдавать результат. Но Леклеру, но ну это же совсем уже как-то позорненько. Опыт, опыт все равно впереди. Причем конкретно впереди. Ты понимаешь, надо считать количество сходов самого Леклера не по своей вине. Соответственно, примерно прикидывать его виртуальные очки. Ну, не по своей вине, это что? Это сдохший мотор, что Ну, сдох, сдохший мотор, это действительно не своя вина. Но с другой стороны, а кто его загнал? Ты сейчас пытаешься унизить, по-моему, Леклера и оправдать Феттеля, хотя а, оправдывать нет, Феттеля нет, нет никакого нет, нет, смысла.
2: Нет, нет, нет. Дело не в том, что я хочу кого-то там оправдать или кого-то унизить. Нет, просто э, в сдохшем моторе всегда есть э, вина водителя. Вот всегда. Вот хоть ты убей. Это да. Это, это сейчас не Нет, под... ну,
0: нав- наверное, наверное, да. По на таблице, конечно, у Феттеля получше выступление. Два третьих места, одно второе. У Леклера при этом только одно третье, и. Сход. Остальные все пятые места. Ну, не такой уж большой отрыв. Нет, отрыв, отрыв нет.
2: конечно, небольшой, но он просто говорит о том, что Леклер, на самом деле, конечно, действительно очень перспективный молодой гонщик. И если у него получится справиться со своей буйной головушкой, как это у него получалось, например, в прошлом году. Вот если у него получится подобный в этом, да, то он вполне может стать действительно первым номером в Феррари. Но на данный момент я не думаю, что наказывает какое-то прям мега-гигантское давление
0: на Асева. Ну и еще немножко о Феррари. Глядя на результаты, мы понимаем, что начало сезона 2019 года стало для Феррари, наверное, самым провальным за всю историю. Ну, если не самым провальным, то точно самым сложным. Феррари все поставило на улучшение двигателя, а в результате Мерседес, который не обладает большей мощностью и уступает в максимальной скорости, превосходит Феррари в поворотах. И если в Канаде они решили не ставить обновление, потому что этот раз идеально им подходит, потому что длинные прямые мало поворотов, то во Францию итальянцы решили привести новую аэродинамику. Главный элемент, который готовит гонки на автодроме Polaricar во Франции, это новое переднее антикрыло, призванное увеличить уровень прижимной силы на передней оси. В свою очередь в Mercedes заявили, что готовят для Канады обновленный двигатель. В отличие от Ferrari, внутри команды Mercedes все идет по графику. Перед Гран-при Канады на машины Mercedes, Racing Point и Williams установят новые двигатели. Говорят, что там добавится 20 лошадиных сил, и соответственно отдача двигателя приблизится к отметке в 1000 что-то мне подсказывает, что именно эти 20 лошадиных сил и позволят Мерседесу снова обогнать Феррари. Ну, действительно, я в этом сезоне уже вообще не верю в итальянскую команду. В Рено приняли стратегическое решение. Пора что-то менять. Если вы помните, Абитыбуль обещал нам к 2021 году сделать из своей команды чемпионскую. Так вот, наконец-то они поняли в чем проблема. По словам руководителя команды, главная проблема Рено это то, что они показывают недостаточные результаты на квалификации. Ну то есть у них все хорошо с темпом, но не хватает скорости на быстрых кругах. А Буль заявил, что им надо найти те 2-3 магических изменения, которые в корне повлияют на поведение машины. Звучит хорошо, вот только есть одна небольшая проблема. Болит Формула 1 это достаточно сложный и комплексный механизм. И у подобного рода агрегатов не бывает вот той вот одной магической проблемы. Не бывает такого, что ты взял, один винтик подкрутил и все поехал. Давай обсудим эту новость, Серега. Как ты думаешь, каковы в принципе шансы Рено на будущий успех?
2: Слушай, вот я сейчас прочитал полностью всю эту новость,
0: и я, конечно, очень сильно
2: восхитился, и, честно говоря, обоснование этой новости меня поразило и удивило гораздо сильнее, чем сама новость. Новость, ну, на самом деле, там, мы будем бороться за все хорошее против всего плохого, в принципе, ничего нового и сверхъестественного. Мне очень понравилась формулировка, что э, в нынешней Формуле-1 очень тяжело обгонять, а все трассы похожи на Монако. Это очень интересно и классно, с учетом того, что сейчас в в Формуле-1 есть ДРС, сейчас в Формуле-1 люб... люб... абсолютно на любой трассе, кроме Монако, реально очень легко обгонять.
0: Ну, Ты просто прямых, на ДРС просто да, обходить, да. да. да.
2: Про... Не обгонять даже, действительно, а обходить, да. Просто нажав магическую кнопочку, вот те самые, видимо, магические изменения. И если у французского коллектива действительно какие-то реальные проблемы с пониманием того, что, оказывается, в гонке можно обгонять современной Формуле 1 я бы, наверное, все-таки посоветовал бы ребятам что-то поправить в голове и пригласить тех гонщиков,
0: которые умеют обгонять. Или на худой конец вспом... äh, напомнить Даниэль Рикьянош... на секунду, я тебя хочу чуть-чуть перебить. Давай мы придумаем какой-нибудь термин и моменты, когда один пилот проходит другого на ДРС, перестанем называть обгонами. Потому что на самом деле обгонять-то в современной формуле 1 сложно. Ну, на самом деле, за пределами ДРС это не самая простая история. И автодромы не особо позволяют, и машины не особо позволяют. Ну, видимо, ты сейчас как раз хотел сказать про пилота. Видимо, и пилоты у Рено не особо позволяют, хотя... В общем-то, у них вполне себе боевой состав.
2: Вот, да, вот я хотел бы. Давай эту... называть это
0: псевдообгоном. Так вот, что
2: там про пилотов Трено? А, по поводу пилотов Рено, например, господин Рикиарде в, про- в прошлом сезоне, кажется, не испытывал никаких проблем с обгонами. Но вот с переходом во французскую конюшню у него они вдруг появились. Может, дело-то все-таки было даже, наверное, не в гонщиках, а вот в том, что машинка не совсем позволяет. Ну, на самом деле, просто
0: стоит признать, что Рено говно. Да. Они. Вот история о том, что мы в две тысячи двадцать первом году сделаем чемпионскую машину. Нет ни одной предпосылки к тому, чтобы это получилось. Нет, единственный шанс, чтобы это получилось, это если все остальные психанут и уйдут. Если Ferrari сейчас уйдет, Рено... Ой, Феррари уйдет, Мерседес уйдет, Бул уйдет, тогда при прочих равных Рено может сделать чемпионскую машину. Да, или, например, Mercedes
2: уйдет, а Renault выкупит команду и на их базе построит, вот, сделает эмблемку, покрасит в желтый цвет, посадит туда, там, я не знаю, но Рикьярдо в любом случае, он на самом деле сильный гонщик. Я удивляюсь, как вообще можно даже вот предположить, что у Рикьярда могут быть какие-то сильные проблемы с обгонами.
0: Ну, При видишь, том, что я не являюсь его фанатом, но он точно сильный гонщик. Видишь, видимо, проблемы <къем> все-таки на самом деле урано с машиной. Ну, они и сами, в общем-то, об этом говорят, что проблемы у них с машиной. Правда, они утверждают, что с темпом гоночным у них все в порядке. Если бы они квалифицировались на более высоких местах, то все было бы хорошо. Правда, если я этого не очень представляю. Даже если они сейчас, не знаю, выкрутят вот эти вот три волшебных винтика и и начнут приезжать на условный первый ряд, их все равно Феррари и Редбул пройдут, как стоящих темпа, потому что ну, у них ну, нет такого темпа у Рено, чтобы хоть как-то конкурировать. А среди остальных Ну, в общем-то, я не сказал бы, что оно так плохо квалифицируется или едет по сравнению со всеми остальными.
2: Хотя, в общем и целом, от заводского коллектива ожидаешь все-таки больше Ну, борьбы. От заводского
0: коллектива, во-первых, ты ожидаешь, что он будет находиться в первой шестерке. Между
2: серединкой и топом, да? Ну, В любом случае, да? И когда их мастерски проходит Данил Вячеславович со своим среднеазиатским... Ой, дальнеазиатским. Братом-близнецом, да. То ты действительно понимаешь, что наверное, все-таки, действительно, проблема то есть, Но уж точно это они никак не связаны с тем, что в современной Формуле 1 тяжело обгонять.
0: Ну, в общем, вопрос-то был какой? Каковы э, шансы на успех Renault? Видимо, нулевые. Ну, на данном этапе.
2: Вот ты сейчас сказал про эти прекрасные чемпионства в 2021 году. Мы открываем замечательную книгу Ильфа и Петрова. Замечательную речь Остапа Бендера по поводу строительства Нью-Высюков. Заменяем слово New WCK на чемпионство для Рено, и вот и все то же самое будет. То есть, ну, предпосылок никаких, шансов никаких, есть только красивая речь, есть прекрасное светлое будущее, только оно никогда не наступит. Успехов рано. поехали дальше.
0: Ну и раз уж мы начали про Рено и их гонщиков, вот свеженькая новость на фанформуле. Гонщик команды Рено Даниэл Рикардо отметил, что не собирается сдаваться и вовсе не отчаялся, смотря на то, что для его новой команды сезон 2019 года начался не лучшим образом. Далее цитата. «Моя мотивация никуда не делась, во всех смыслах. Все займет немного больше времени, но я стараюсь изо всех сил и делаю все, что могу. Также я чувствую, что то, что я вложил в команду, было принято и коллектив продолжает расти и учиться. Я не говорю, что все зависит от меня, но, по крайней мере, опыт был позитивно воспринят. Что ты по этому поводу думаешь?
2: Знаешь, мне кажется в этой цитате не хватает слова пока. Я пока еще не, не разочаровался.
0: Но... Ну да, она слышно между срок, что... Ну то есть
2: видно, что, наверное, к этому-то все идет. Но Даниэль молодец, он не сдается. Я не знаю, правда, какой там опыт он мог принести в команду, который стал вдруг полезен для них. Правда, честно, искренне, не знаю, не представляю. Не, но он
0: мог им рассказать, что можно ездить быстрее. Ну просто прийти и сказать, парни, я, короче, знаю, что быстрее можно. Чисто... Они такие: да, ладно. А мы не знали. А мы же не видим
2: каждое каждое второе воскресенье, как Хэмилтон уезжает в точку, да? Ну так он настолько далеко уезжает, что они даже его не видят. И, короче, а Рикердо такой, знаешь, как Данг, да?
0: Вот сердце достает
2: и сердцем показывает, да, Хэмилтон там.
0: Да, да. Понятно. Вот Даниэл Рикардо говорит еще, что он наслаждается. Он говорит, что предпочел бы более высокие результаты, но ему нравится атмосфера. Да и в команде рассчитывали на более высокие позиции, чем те, которые мы занимаем сейчас. Но мы должны быть честны сами с собой и принять это. Будет неплохо заработать еще несколько седьмых мест, чем испытывать трудности с борьбой внутри топ-10. Звучит действительно, вот, звучит как отмазка. Все плохо, все ужасно, но на камеру же он этого говорить не может. В тапке мне, допустим, насрали,
2: зато я сильно независимый.
0: Да. Но справедливости ради. Понятно же, что
2: он э, уходил не в Рено, а он уходил из Red Bull. И, Но... видимо, радость того, что больше он не должен господину Марка, господину Матешицу, госп... господину Хорнеру, до сих пор так сильно озаряет австралийское горячее сердце, что он не замечает, что он попал в задницу нику... ничуть не меньше, чем этап в которой он был. Но зато у него есть, очевидно, наверное, статус первого номера. Который в
0: Рэдбуле ему бы не светил. Который в Рэдбуле ему бы не светил. Великий и ужасный Жак Вильнев, который вечно любит высказать свое мнение по всем существующим проблемам в мире Формулы-1, в очередной раз высказался. И сообщает нам, что в современном мире талант это всего лишь стал бонус кошельку. Ну то есть, что в Формулу-1 невозможно попасть только из-за таланта. Ты знаешь, я сейчас задумался и в общем-то я с ним почти согласен. А Ты как к этому относишься? Я думаю, конечно, что Жак Вельнев, конечно же,
2: безусловно, режет правду матку, за что ему большое человеческое спасибо. Но в общем и целом, все таки стоит понимать, что совсем без таланта, ну то никуда. Даже тот же у нас наш любимец э, Лэнс Стролл до того, как слез э, с дерева и сел сразу за роль автомобиля Формулы все-таки участвовал в младших сериях, долго тренировался перед приходом, папенька ему покупал 38 или 36 FW, я не помню, но это не особо важно. Но ну, там по поместью катался, да, наматывал круги, чтобы не совсем ударить в грязь лицом.
0: Это вот... Но это вопрос не про талант, это вопрос то, что ты сейчас говоришь, это вопрос больше про опыт. Про да, опыт, который это... ты как раз и можешь получить только если у тебя есть бабки. На одном таланте, ты знаешь, вот действительно, наверное, на одном таланте в мире формулы 1 не вылезти. Каким бы ты ни был сумасшедшим, крутейшим пилотом, просто лучше всех в картинге, ну ты можешь дотянуться <coughs> до младших серий. но хотя, не, да, не хотя дотянусь. другой вопрос. Не а зачем вообще программы поддержки тогда существуют? Они же и существуют для того, чтобы исключить талантливых пилотов. Или там места продаются? В-, в любое время, в любое время нужны для хорошего автоспорта. Ну,
2: под хорошим автоспортом я подразумеваю верх- высшие классы там, да? Ну, не в любое время. Вообще в любое. Вообще в любое, да. Вольфган фон Трипс, э, так как он был достаточно обеспеченным чуваком, да, но так как он жутко не хотел, чтобы его матушка с, пап... с папочкой узнали о том, что он автогонщик, он подрабатывал автомеханик, чтобы заработать бабло для выступления на автомобиле. Я не помню, там был туалет в Польшу. В
0: Польшу. Нет, но это понятно, что тебе необходимы какие-то деньги, чтобы участвовать там. То есть нельзя просто прийти бичары с улицы, с Ярославского вокзала вот так, приехал переночевал там, приехал, сказал, парни, я умею кататься, и тебя проверили, посадили, и ты поехал. Но жиль-то Вильнев не был ни из какой обеспеченной семьи. Он точно так же гонялся на... Мы когда-то делали ролик по нему, и я помню историю, что он ездил участвовать в каких-то гонках на снегоходах, чтобы заработать да, да, денег, да, да. и так далее. Странно, что об этом говорит Жак Вильнев, который-то как раз был уже из достаточно обеспеченной семьи. Ну а что? Что смешного? В общем-то, он-то не испытывал бедности в детстве. Да, в отличие
2: например, от другого чемпиона Вильямса, Деймона, да, да. который, который вот в отличие от некоторых добивался всего действительно сам. Ну вообще, опять же, да, мы можем вспомнить, что таланты сейчас могут прийти в гоночные программы. Ну да, они есть эффективные, это Радбулоская, есть не очень эффективные, есть вообще непонятный
0: мусор. Это Вильямс. Ну почему, извини меня. Lens это С... просто Димебо отдельный привет, непонятный мусор это всегда Вильямс.
2: Нет, 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 подожди, подожди. Вильямс привел Лэнса Стролла, человек выступает уже третий сезон, так что нет, хорошая, хорошая гоночная программа. Ладно. Ну, Извини шутка, меня, шутка. Люди, Зашла, при... люди приходят, люди задерживаются, нормально все. Вот. Нет, я про Рено, например, свой любимый, да. То есть, ну, непонятно вообще, кого они там привели. Как долго он задержался? А, они привели сирот.
0: Ну, это что на самом деле мы сейчас просто уйдем не совсем в ту историю, а вы... Запись не... Да, там запись идет. Блин. Мы сейчас уйдем в ту историю, что гоночная программа вообще по сути не работает. Нарушено, ну, мы неоднократно с Димой поднимали эту тему, никогда не затрагивали ее серьезно, и я не готов серьезно вот сейчас долго зарубаться и беседовать по этой истории, есть небольшой слом. То есть, как существует структура? Существуют младшие серии, в которых программы поддержки, ведут пилотов. И по идее, как должна работать структура? Чемпион Формулы 2 должен получать место в Формуле 1. Но этого не происходит. Чемпион Формулы 2 может кататься и кататься и кататься. Выступая в младших сериях, я, правда, не помню регламент Формулы 2, там тоже нельзя на следующий год выступать, если ты стал чемпионом. Да, то можешь через год снова стать чемпионом и при этом никогда не получить место в Формуле 1. А можешь не стать чемпионом, быть там на каком-нибудь условном четвертом месте и на следующий год поехать в Формуле 1. Не работает сама структура, поэтому, наверное, слова Вильнева имеют э, место быть.
2: Подожди, <как> сама структура, как ты говоришь, она может работать только в одном случае, если как раз таки наоборот отсутствует полностью вот эти всякие гоночные программы, потому что понятно, что человек, например, программа Mercedes, ну его шансы попасть в команду Ferrari э, и в ее родственные команды, они не слишком высокие. Соответственно, для того, чтобы гонщик с первого места чемпионата Формулы 2 попадал в чемпионат Формулы 1, ну в таком случае надо, чтобы полностью уничтожать все вот эти гоночные программы. Гоночные программы скорее говорят о том, что гонщик, э, если он выступает хорошо в структуре команды в младших сериях, он вполне может претендовать место и в старших сериях.
0: Но при этом место в той же программе можно купить, как и место в Формуле 1 можно купить, если это слабая команда
2: Слушай, ну это во все времена было. Да, да. Тот ну, же говорю, вот это... какой-то вот этот неизвестный австрийский парень, вот там вот, Лауда фамилия, да, он в свое время там покупал болиды, там брал кредиты. Вот. Ну да, да, да. Вот, например, Эриксон тоже, вот, вот сейчас вот наш нынешний, так сказать, герой, за чьей жизнью мы следим так пристально. Он же пришел в Формулу-1 как обычная голимая рента. Да. да, продержался 5 лет. Продержался 5 лет за счет чего? За счет того, что э, много работал. На самом деле много работал. Мало ныл. Точнее, вообще не ныл. То есть, если мы сейчас откроем, например, новости про Кубиц, при всем моем к нему уважении, там обязательно будут рассказы о том, как ему тяжело живется. Эриксону было пофиг. Да, он проигрывал 3 года назад на Заубере, там, по 2 с лишним секунды на круге, но тем не менее. И сейчас, после того, как он перешел в индикар, мы читаем о нем новости и вдруг выясняем, что Блин, а он не просто Рента, а он же еще и хороший гонщик, ведь на самом деле.
0: Ну да, да. Тут действительно слова Вильнева не очень понятны, но они скорее не очень корректны, да? Он почему-то рассуждает. Его мысль больше похожа на то, что это... А раньше трава была зеленее. Раньше трава была А на самом деле она всегда была одинаковая. Да, глазки... Просто воспринималась Да,
2: глазки замыливаются. Вадим, вот какую интересную новость прочитал, вот я думаю хотел бы с тобой обсудить. Издание Paddock Magazine опубликовало список топ-100 самых влиятельных людей Формулы-1 2019. Как ты относишься к такому списку? Давай-давай, это интересно. Поспорим с э, изданием. Слушай, нет, там там не надо спорить, там надо просто читать и внимать. Просто там удивительно все на самом деле. Там, смотри, там в этом списке есть как гонщики, так и не гонщики. Вот ты кого бы хотел сейчас в первую очередь обсудить? Вместо гонщиков? Или вот я тебе открою
0: просто первый топ-10, 10, и ты восхитишься. Ну давай, давай топ-10, и я восхищусь. Кто самый влиятельный? Я вот сейчас сижу и пытаюсь прикинуть у себя... Вот, да, понять, вот кто, к- кто как, сам, как ты думаешь, кто у нас самый влиятельный? Вот давай первую десятку. <с- <с- вот, родились. но опять же, мы говорим о пилотах или мы говорим Нет. обо всех вместе? обо всех Формуле-1. Обо всех Формуле-1 Формуле в этом году? Да, именно в этом году. Самые влиятельные люди. Самый влиятельный человек в этом году будет тот Вольф, я думаю. Потому что, ну, мы все помним эти слухи о том, что Тотто tota Вольф, возможно, возглавит всю Формулу 1 и так далее. Uh, наверное, очень большое влияние. Ну, опять же, что мы имеем в виду под влиятельным человеком? Важность, его мнение... Важность его и его мнение, наверное, так. Ну, смотри, всегда, типа, всегда важно мнение Феррари, но я думаю, что Бенота не способен оказывать такое влияние ну, в общем
2: автоспорт. и целом, я тебя извиняюсь, что перебью, но в общем и целом, нет, не совсем прав, потому что на первом месте у нас все-таки не. Несмотря на то, что кто-то Вольф, возможно, когда-то и станет лидером всех автогонок. Ну, на первом месте нынешний лидер автогонок господин Чейз Керри.
0: Ну, это логично, да. Как бы самый влиятельный человек в Формуле 1 руководит Формулой 1. Было бы глупо, если бы там оказался действительно кто-то другой, я ошибся. здесь я даже согласен с этим изданием.
2: Вторым у нас является Росбрау... Росброн. Но это тоже логично, я считаю. Тоже вполне себе. Ну, там дальше идут разные интересные личности. Давайте. Я их сейчас быстренько зачитаю, Давай. а ты потом скажешь, чьи именно фамилии и конкретные места тебе вдруг как-то напрягли. Третье. Доктор Дитер Цетшт, Цетша. Четвертое. Дитрих Матешец. Луис Камилери. А это придется тебе сказать, кто это. А это, между прочим, нынешний новый генеральный директор Феррари. И да, к своему стыду я тоже не знал, А-а-а. что новый генеральный директор Феррари, его зовут
0: Луис Камилери. Вот, На всякий случай, вот посмотри на фотографии, так он выглядит. Окей, да, нам, конечно, стыдно очень, но он, видимо, настолько теневое влияние оказывает. Ну, видишь, я же тебе говорю, что должен быть кто-то из Ferrari, потому что обязательно, Феррари... Обязательно, обязательно. Я даже нет, ни в коем случае не спорю.
2: Дальше у нас идет на шестом месте Тота Вольф, седьмой Тьерри Балоре. А это кто? А это нас генеральный директор Рено Ниссан.
0: Ну, в общем, там просто идут по списку. Сейчас руководители заводских команд, я так понимаю. Но, ну, не заводских, там же Red Bull. А, ну... Слушай, для меня, для меня конкретно на самом деле удивительно,
2: что в этом списке на седьмом месте находится господин Терри Балори, чья программа представлена исключительно одним коллективом, причем, ну, скажем так честно, не с вами сильным. Особенно это удивительно с учетом того, что на восьмом месте сразу за ним располагается некто Жан Тот. Но... Уж кто-кто, а он в представлении согласись, точно
0: не нуждается. Да, не нуждается. Конечно, наличие руководителя Renault достаточно спорно, но он не мог не попасть в этот список, потому что мы же с тобой говорим не про достижения, это история про другое. Про История про то, как они влияют. И на самом деле, руководитель такого крупного концерна, как Renault-Nissan, наверное, если он пожелает высказать какое-то мнение о будущем Формулы-1 и так далее, к его мнению прислушивается.
2: Да безусловно прислушивается. Ну, неужели, ты, неужели ты вот реально думаешь, что вот этот господин, Тери Балоре выучили, запомнили, записали. Хоть как-то влиятельнее в чемпионате Формулы-1, чем Жан Тот. Вот что-то мне кажется, ты знаешь, вот... Ну, наверное, очень...
0: такая история может быть только в одном случае, если Жан Тот перестал принимать участие в судьбе чемпионата Формулы-1. Да, да, да. Дальше у нас. Идет
2: э, замечательнейший человек. Принц Салман Бен Хамад Бен Иса Аль Халива. Он крупнейший акционер Макларен Груп.
0: Если он крупнейший акционер Макларен, то, естественно, его уровень влияния достаточно высок в мире Формулы 1. Ну да, да, да. Нет, ни в коем случае. Тут-то все все понятно. Дальше кто у нас?
2: Дальше у нас с тобой Джон Элко. А это кто? А это у нас председатель и генеральный директор Фиат Крайслер Автомобилис.
0: Ну, тоже логично, потому тоже что Ferrari, которые входят в Фиат, Альфа-Ромео, команды, которые входит в Фиат. Ладно, логично. Я, правда, не очень понимаю по уровню их влиятельности, но, может быть, э, там что? Топ-10, топ-100? Там топ-100. Ты знаешь, я не думаю, что этот список там прям сильно заморачивались над тем, кто влиятельнее кого. Я думаю, что это, это не рейтинг внутри топа. Это просто как бы вот 100 влиятельных людей в мире формулы 1 просто да? перечислено.
2: Возможно, да. Но вот ну... тем не менее составлены по ранжиру и одиннадцатым в нем идет господин Бенота. Ну, это логично. Ну, да, да. Человек, который не, ум... не, не может заставить своих э, ребят из своей команды работать. Самый, один из самых влиятельных людей формулы нет. В принципе,
1: все. Верно.
0: Мне интересно, когда там появится хотя бы первая фамилия пилота. Доверемся. Вот это очень большой вопрос, потому что сейчас, я понимаю, пойдет перечисление руководителей команд. Нет! Нет. Ты конкретно ошибся. Ну. Следующим у нас будет папа. Папа Строл просто показывает сейчас вот свои
2: фотографии господину Жаку Вильневу, что он думает по поводу а, его слов на тему того, что а, в Формуле-1 сейчас а, решает все деньги, и это неправильно.
0: Нет, ну Строл уже принадлежит команда частично какая-то. Рейсинг-поинт не ему ли принадлежит сейчас? Ему, ему. Ну, как бы, опять же, это просто руководитель руководители команд, ничего такого. Да. Ну, не руководители, да, там, акционеры, принадлежит,
2: ну, как бы, люди. Да, дальше у нас с тобой, действительно, Кристиан Хорнер, Шон Брачес. Вообще, кстати, действительно удивительно, что управляющий директор э, коммерческих операций ФОМ вдруг расположился ниже, чем... 15 мест место у нас Никки Лауда, ну, по понятным причинам. Зак Браун, тоже логично, Сирил Абитбуль, так, Мансур Оджех. Это кто? Это генеральный директор Теда mm. и совладелец Макларена. Так, потом а, идет а, Грег Маффи и этот это президент Либерти медиа. Двадцатый доктор Хельмут Марка и mm. на следующем месте у нас некто
0: Эл Хэмилтон. То, что Льюис Хэмилтон самый влиятельный среди гонщиков, это, это понятно. Это,
2: это понятно, не обсуждается. Тут вариантов ноль, да. Да. Он опережает, причем достаточно намного. На, на, на 33-м месте у нас с тобой идет Себастьян Феты. Угу. Потом... Макс Ферстаппин, 44 место.
0: Слушай, я вообще, на самом деле, вот и Мы как мы дошли до пилота, и было предсказуемо, что там, если это топ-100, там все равно окажутся пилоты, потому что, ну, как бы ты не наберешь просто 100 влиятельных человек без пилотов, которые в мире Формулы-1 имеют какое-то влияние, какой-то вес. Но, по сути-то, какое влияние имеет пилот? Ну, хорошо, Льюис Хэмилтон это дикомедийная история, которая очень важна. Да. Но влияние. Влияние, на мой взгляд, это вопрос... Ну вот, условно, Лауда, когда отказывался выступать на гонке, имел какое-то влияние. Какое влияние... Как Льюис Хэмилтон влияет на судьбу Формулы-1 сейчас? Льюис-то понятно. Существованием. Через Инстаграм. Ну хорошо, но при этом он в Инстаграме занимается всем, чем угодно, кроме пиара Формулы-1. Льюис понятно, Себастин тоже понятно, Макс тоже как-то понятно, потому что... А там будет интересно сейчас заход, видимо. Да! То да угадаю. Это тоже пилот. Да, да. Я сейчас чисто конкретно по пилотам прохожусь.
2: Ну Кими может быть в этом списке Да, Кими в этом списке есть И он занимает 63 место Но два других товарища, которых ты не назвал э, Которых тебе предстоит назвать Они оказываются выше почему-то, чем он Давай попробуем гадать Возможно, это может быть Рикардо А он ниже, чем Кимми, 72 uh-huh. место То есть Выше, чем Кимми. Выше. Сын чем... Стролл, прости, да? Это было бы гениально, но нет Его в этом списке нет Реально странно, потому Леб. что это единственный в мире человек Который вынуждает э, одного из богатейших людей Форбс вкладывает деньги в Формулу-1. Я не понимаю, почему э, господин э, Лэнс у нас не на не в первой десятке. Он, э, значит, он пролоббировал инвестиции в Вильямс, он пролоббировал инвестиции в Форс Индию, когда она еще была в
0: Форс Индию. Почему его не не Он, возможно, не должен быть в первой десятке, но он точно должен быть выше, чем Папа, потому что Папа влияет на Формулу-1, а он влияет на Папу. Да, да.
2: То есть... А так как папа на 12 месте, то, по идее, Лэнс должен быть где-то на 11
0: Да, ну все-таки ладно, я не буду дальше гадать, кто же эти две Значит, личности. 49
2: девятое место. Вальтери Боттес. Тут главное, да, сдержать смех ну, и, да. И, и попытаться понять конкретно, на какую часть Формулы-1 влияет Вальтери, который при всем всем моем к нему уважении не влияет, например, в команде Мерседес ни на
0: что. Да ты он, скорее всего, он получает такую большую строчку просто потому, что ходит в цветах Мерседес. Тоже логично. Ну, как бы смотри, как еще можно попробовать вычислить влияние пилотов в мире Формулы-1, что все еще для меня остается загадкой про то, с хрена ли они вообще на что-то влияют. Возможно, по количеству упоминаний в медиа. И тогда Ботас это действительно достаточно упоминаемый персонале, просто потому что если идет речь про какое-то противостояние внутри Мерседес, ну и вообще в этом сезоне Ботас себя достаточно неплохо показывает и явно упоминается. Вообще, кстати, на самом деле,
2: рейтинг настолько потрясающий бредовый, что, например, в нем нет господина Хипкенберга, который глава профсоюза пилотов. На секундочку. Да,
0: который, кстати, более влиятелен, чем Ботас
2: в любом случае. Да, вот его почему-то нет. Зато. Шарли Клер на
0: 53 строчке Ну, Шарли Клер, понятно, но это потому, что Феррари Я говорю, видишь, они, скорее всего, видимо, брали что-то среднее между результатами, количеством упоминаний и опыт нахождения в чемпионате Вот Я я просто не знаю, как вообще можно составить такой список. Меня, в принципе, всегда напрягают топы. Это мы еще давным-давно с Алексеем Грушко как-то обсуждали на тему того, что ну, нельзя говорить величайший пилот Формулы-1, потому что по каким мы критериям судим? Не существует той единственной меры, да, у нас нет штанги в циркуле, чтобы измерить черепа всех пилотов Формулы-1 и сказать, кто из них самый великий. Всех великих. э Нет,
2: это есть, но это запрещено законом Российской
0: Федерации. Да. Он не только закон красивый. Я просто про то, что не существует эталонного пилота, чтобы да. мы по нему судили. Да, да. Соответственно, и в этом списке уровень влияния. Ну, во-первых, никто никогда не расскажет о уровне влияния внутри чемпионата. Ни одному малоизвестному автоспортивному журналу. Понимаешь, просто возможно, возможно, руководитель концерна Renault-Nissan очень сильно влияет на мир Формулы-1. Просто мы этого не знаем, потому что он не светится, он не медийная персона, ну, да, в да. плане автоспорта и так далее. И результаты Renault здесь могут не иметь никакого значения. Да, но,
2: но вот господа гонщики, особенно такие, как Шарль, как Вальтере, да, я а... что-то не слышал, чтобы они хоть, хоть какой либо идею касательно каких-либо перестроений, каких-либо изменений в формуле они хоть как-то обсуждали, вообще хоть единую. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Ну вот
0: отсутствие Хюльденберга, который э, руководитель профсоюза, это достаточно странная история. Про пилотов Хэмилтон, понятно, это дикая медийность, его в свое время, в общем-то, для этого и, не знаю, выращивали, если можно так назвать, во времена Стоуна, который очень любил Хэмилт всю историю с ним. Ну, подожди, действительно крутая медийная история, да, это... Э... Да,
2: плюс к тому же, ну в ко всему он еще и быстро оказался.
0: Да, в ко всему у него еще и ввиду последних мировых тенденций цвет кожи нужный. Потому что, ну, он не белый гетеросексуальный мужчина, соответственно, за ним следить более интересно. Согласен, согласен. Наличие Фетеля в этом списке меня, в принципе, смущает. Как Фетель, очень сложно сейчас цензурно выражаться, влияет на Формулу-1. Что-нибудь еще по поводу этого? Супер топового, вот, кстати, в топе топов автоспортивных персон он пока на первом месте. Потому что это единственный топ касательно автоспорта, который я читал за последние много-много лет. Не, ну, на самом деле, очень-очень-очень приятный. Ну, мы ссылочку в описании оставим. Давай уже на этой прекрасной новости и на этой прекрасной мысли мы завершим. Да, для вас работали Сергей Радж. И Вадим Химик. До новых встреч. Я надеюсь, что уже в ближайшие дни, что мы не будем больше прокрастинировать и откладывать выпуски на неделю. Кстати,
2: ненавижу слово прокрастинировать.
0: Хорошо.